0: Episode 146 OEE Digitalisierung und Lean Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jörn Steinbeck mit mir im Podcastgespräch. Er ist der Gründer von OEE Cloud und über das Thema werden wir uns heute ja unterhalten. Hallo Herr Steinbeck. Guten Morgen, hallo. Ich habe schon einen kurzen Satz zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gern noch den Zuhörern ein bisschen intensiver vor. Ja, mein Name ist Jörn Steinbeck. Ich mache aktuell eigentlich zwei Dinge.
1: Das eine ist, dass wir gemeinsam mit Markus Focke haben wir eine, zu dem sage ich auch gleich noch was, haben wir die Firma OE Cloud gegründet. Also wie gesagt, das Thema, was gleich noch hier ein bisschen tiefer sicherlich im Podcast zustande kommt. Markus Focke ist ein Professor aus Aachen an der Hochschule dort, lehrt der Operations Management. Das ist seine Rolle und wir beide machen das zusammen mit einem kleinen Team gemeinsam. Ähm, parallel ähm, haben wir auch eine kleine Beratung, das Institut für Produktivität, dort sind wir im Schwerpunkt ehemalige Porsche Consulting-Leute, die weiterhin ähm, Produktivitätsberatung, ähm, Produktivitätssteigerung, alles, was so in der Supply Chain an an Optimierungspotenzial anfällt, ähm, bearbeiten, genau, und ähm, habe ich schon angedeutet, mein Hintergrund ist, dass ich viele Jahre für Porsche Consulting gearbeitet habe, Ähm, und ja, genau, das sind so die, ähm, das ist so der der, der Kern meiner Vorstellung.
0: Ja, gut, ich glaube, wenn man in in dem Thema mal die Finger drin hat, kommt man wahrscheinlich von dem nicht mehr los. So geht es mir zumindest.
1: Ja, genau. Es macht einfach einfach Spaß. Insofern ähm, fühle ich mich da sehr wohl. Und äh, das leben wir jetzt aus in dem dem Umfeld, das wir uns da aufgebaut haben.
0: Genau. Und heute soll es ja im Kern um OEE gehen. Und jetzt weiß ich von ein paar Zuhörern, dass sie eben nicht aus dem Produktionsumfeld kommen und wahrscheinlich mit dem Begriff erstmal gar nichts anfangen können. Das heißt, zum Einstieg einfach mal die Frage... Die Definition von Ihnen, was ist denn OEE eigentlich?
1: Ja, genau, in ganz kurzen Worten, die OEE ist eine Abkürzung für die Overall Equipment Effectiveness oder zu Deutsch würde man dazu Gesamtanlageneffektivität effektivität sagen.
0: Hm. Ja, das ist
1: kurz und, und... Das ist die OEE. Genau,
0: so und jetzt wird sich aber wahrscheinlich dann der eine oder andere dann fragen, okay, was habe ich davon? Kann man das essen? Kann man davon runterbeißen? Also sprich, welchen Nutzen hat es? Ja, genau. Also ich würde sagen, ich würde die OEE mal jenseits der Abkürzung, würde
1: ich die mit der wahren Anlagenproduktivität übersetzen. Also das Ideal ist 100 Prozent. Und wenn ich also zu 100 Prozent meiner Zeit produziere, ähm, sowohl keine längeren Stillstände habe, ähm, als auch keine kurzen Stillstände habe oder zu langsam fahre zum Beispiel, ähm, und wenn ich nur I.O., Produkte, also in Spec, in äh, Qualitäts IO Produkte produziere, dann habe ich eine 100-prozentige Ue. Und ähm, auf diese Weise kann ich, wie gesagt, diese wahre Anlagenproduktivität messen. Und ähm, so setzt sich die OEE auch zusammen. Aus diesen drei Faktoren Verfügbarkeit, das ist das immer, wenn die Anlage länger steht, also zum Beispiel für einen Rüstvorgang oder ähm, wenn kein Material da ist oder so, organisatorische Störungen. Ähm, Ich verliere weiterhin OEE bei einer Leistungsstörung, also wenn ich Kurzstillstände habe oder wenn die Anlage zu langsam läuft, also ähm, wenn man sich so eine Verpackungsanlage oder eine Abfüllanlage vorstellt und vielleicht werden die Etiketten von zwei ähm, Rollen abgespendet und zurzeit läuft nur eine Rolle, dann ähm, füllt die Anlage vielleicht nur mit 50% Prozent der Geschwindigkeit ab und dann habe ich einen Leistungsverlust. Ja, und ein Qualitätsverlust ist relativ ähm, leicht zu erkennen oder, oder leicht zu verstehen, ähm, dass, wenn das Produkt halt nicht verkaufbar ist, nachgearbeitet werden muss, dann habe ich einen Leistungsverlust. Und das ist eigentlich im Kern die OEE, und wenn man dazu dann noch die Störgründe hat, also warum hat die Anlage ähm, gestanden und warum ist die Anlage langsam gelaufen und man hat also diese diese Verbindung zwischen von 9.16 Uhr bis 9.25 Uhr ist sie langsamer gelaufen und wir wissen warum, dann ähm, ja dann kann man eigentlich den dann entfaltet die Kennzahl ihren maximalen Nutzen ähm, für einen Verbesserungsprozess.
0: Hm. Ja, aber ich könnte mir vorstellen eben auch, Sie sagten jetzt gerade, ich weiß warum, aber wahrscheinlich auch eben wird man dem Thema dann auf die Spur kommen wollen, wenn man es halt nicht weiß, warum. Und das ist ja für mich so ein bisschen vom Titel der Episode her auch der Bezug eben zu, zu Lean, zu Kaisin, KVP, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, ja, genau. Also
1: das, 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 es geht eigentlich darum, die, die, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess an der Anlage messbar zu gestalten. Und ähm, das ist eigentlich das ist der Bezug.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich habe eine Anlage, ich weiß aber im Grunde gar nicht so genau, wie denn die Kennzahl aussieht, sprich, ich möchte sowas einführen. Wie, mhm. wie sieht denn dann so der typische Einführungsprozess aus? Na, also das ist ähm, relativ ähnlich zu dem, was man ähm,
1: in dem Lean-Umfeld machen würde. Ähm, der typische Einführungsprozess ist wahrscheinlich erstmal eine, eine manuelle Aufschreibung ähm, der ganzen Sache, also ähm, auf, mit dem Zettel und einem Stift, also wie man halt äh, üblicherweise bei Lean-Aktivitäten beginnt, einfach, Hauptsache man hat mal begonnen ja. und ähm, ja, man, man kommt ins Arbeiten sozusagen, lernen, verstehen, Leute mitnehmen, Menschen mitnehmen. Ähm, das wäre so der, der, der erste Schritt, dann muss man sich ein bisschen Zeit lassen ähm, und das Ganze ja, in, den, in den Prozess einbauen, in den Management-Prozess einbauen, vielleicht ins Shopfloor-Management einbauen was ja inzwischen eine relativ weite Verbreitung hat. Und dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, dass man das Ganze auch digital in Echtzeit über Andon und so abbilden kann.
0: Ja, ich finde das jetzt sehr wertvoll, dass Sie den Hinweis geben, nicht gleich so mit der digitalen Keule draufhauen. Ähnlich wie auch im Shopfloor-Management, da hatte ich auch schon eine Episode, da sagte mein Gesprächspartner auch, nicht immer gleich Wahnsinnstechnik aufbauen, sondern erstmal grundsätzlich die Routine, die Routine haben. <lacht> Ja, ich glaube, die die
1: Überschrift sollte sein, erst den Prozess verbessern und ihn dann digitalisieren. Ähm, Sonst hat man die Verschwendung digitalisiert. Ähm, Aber ähm, ja, ich glaube, das das ist grundsätzlich
0: als als Daumenregel, würde ich das als richtige richtige Entscheidung werten. Ja, da gibt es ja dieses wunderbare Zitat äh, von dem, ich wiederhole es jetzt hier nicht, das ist etwas... äh Ordinärer Ausdruck, äh, wie sich der Prozess bezeichnet, Sie kennen das, das wahrscheinlich auch. Ja, ja,
1: da geht es um Beschissen. Um das
0: <lacht> genau. Okay, jetzt ist ja typischerweise so, wenn man was Neues anfangen will, und ich betrachte das jetzt mal als was Neues, OEE einzuführen, dann stoße ich auf gewisse vielleicht Widerstände. Faktor Mensch hatten Sie schon kurz angedeutet, allgemein Hürden. Was sind denn zu Ihrer Erfahrung nach, was sind denn typische Hürden, vor denen man steht? Also, ich würde sagen, die kommen, die kommen aus zwei Ecken. Die kommen einmal aus der technischen Ecke.
1: Ähm, das ist tatsächlich die Erfassung und die Visualisierung der Daten. Also, dass man schnell genug an die Daten herankommt und damit dann auch, ähm, ja, ähm, dass die überhaupt zur Verfügung stehen, die Daten, präzise genug und, und ja, so, dass man halt damit ähm, genau arbeiten kann, und dass man sich nicht in diesen Diskussionen verstrickt, ob die Erfassung denn überhaupt richtig war. Weil hm. das ist natürlich eine Diskussion, die führt zumindest nicht zu einem besseren Produktivitätsprozess. Und das ist so die die, das das eine Problemfeld und das zweite ist dann wer ist der Mensch oder die Führung ähm, diese das konsequente Management der Abweichung und das ähm, Nachhalten dieses gezielten Verbesserungsprozesses das ist natürlich ähm, zumindest in Unternehmen die daran nicht gewöhnt sind ähm, ist das eine große Hürde
0: Okay, der eine Punkt, spricht die fehlende Erfassung, ich glaube, das ist von den Ursachen ziemlich klar. Man hat es halt nicht gemacht, woran es auch dann immer liegen mag im Detail. Ich möchte nur ein bisschen mehr diesen diesen Punkt Mensch mit reinnehmen. Was ist da so Ihre Erfahrung, wie wie Menschen darauf reagieren, wenn ich jetzt hier mit Kennzahlen, obwohl es ja im Grunde um Maschinen geht, ankomme? Naja, also ich
1: ich habe vor kurzem den Satz gehört, Transparenz ist unmenschlich. Ähm, Und ähm, die OE erzeugt natürlich eine ganz große Transparenz. Und ähm, das ist etwas, was, ähm, ja, wenn eine langjährig eingeübte Praxis ist, da keine Transparenz zu haben und dass man sich vielleicht nicht auf der Ebene von ja, Minuten, und ich will das gar nicht rechtfertigen nennen, aber dass man, ähm, dass man halt auf der, auf der Ebene von Minuten, sagen wir mal, auf der Suche nach Produktivität ist oder auf der Suche nach Verlusten ist. Ähm, ja, dann braucht der Mensch eine Zeit, sich an diesen neuen Managementstil oder diesen, diesen neuen Führungsstil zu gewöhnen. Ich glaube, mhm. das ist natürlich.
0: Mhm. Ja, würden Sie sagen, es ist mehr die Veränderung oder eben dann die Sache an sich, sprich dieses, sagen wir, mal, auf die Finger gucken? Oh, ich glaube, dass, ähm, ich habe da, ich hab da grundsätzlich ein positives Menschenbild. Ich glaube nicht,
1: dass die Leute grundsätzlich was dagegen haben, dass man ihnen auf die Finger guckt. Das verstehen die Mitarbeiter schon, dass man ähm, eine Anlage kauft, die ja, wenn wir an, was weiß ich, Abfüllanlagen oder auch Fertigungsanlagen denken, da ist ja schnell mal eine Million ausgegeben. Mhm. Und ähm, das verstehen die Mitarbeiter, dass dass die laufen muss. Ähm, und üblicherweise ist es ja auch so, dass zumindest unsere Erfahrung, ähm, dass das Hauptproblem, warum eine Anlage nicht läuft, gar nicht so sehr darin liegt, dass irgendein Mitarbeiter ähm, sich, sich der Sache verweigert oder, oder, oder nicht, nicht, nicht arbeiten möchte. Das ist ja gar nicht ja. der Fall, sondern die organisatorischen Störungen sind ja das, was ähm, die Produktivität runterholt. Also ähm, kein Material da oder irgendwas bricht ab oder man wartet auf ähm, Qualitätsfreigaben oder solche Geschichten. Da hat der einzelne Mitarbeiter, der vor der Anlage steht, ja, der, ähm, der ist da ja auch nur ob. Des Systems. Und ähm, das wird dann halt transparent. Und dann ist es die Frage, wie die Führungskräfte damit umgehen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das ein bisschen weiterspinnt und es richtig na, verargumentiert, dann kann es ja sogar eine Unterstützung sein, weil der Mitarbeiter, weil nämlich dann transparent wird, dass der Mitarbeiter gar nicht daran schuld ist, dass das Problem, der Prozess, an irgendeiner anderen Stelle klimmt.
1: Ja genau, ich glaube das hat ganz, also das ist definitiv wichtig und ich glaube es hat ganz viel damit zu tun, wie man dann mit den Daten umgeht, also wie derjenige, der diese Daten interpretiert, ähm, sie dann kommuniziert oder erst wie er sie interpretiert und wie er sie dann kommuniziert, weil wenn man das jetzt natürlich sagt, äh, also anklagend nutzt und sagt, ey du hast ähm, von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr nur 37 Stück produziert mhm. ähm, und du hättest eigentlich 60 machen sollen, das ist schlecht dann ist das, würde ich das eher als schlechten Führungsstil werten. Wenn man aber sagt, in der Zeit war, hat uns die Freigabe von der Qualität gefehlt, hast du eine Idee, welche Maßnahmen wir einleiten könnten, damit wir zügiger die Freigabe von der Qualität erhalten oder lass uns doch mal mit der Qualität gemeinsam zusammensetzen, um dieses Problem zu lösen, dann ist das ein nach vorne gerichteter lösungsorientierter und ja ein positiver Führungsstil. Und ich glaube, das hängt davon, es hängt wirklich davon ab, wie man, wie man mit diesem Werkzeug, was man in die Hand bekommt, umgeht.
0: Ja, ja, das deckt sich also definitiv mit meiner Erfahrung. Man muss halt die Dinge erklären, wenn man da was Neues einführt.
1: Ja, genau. Und ähm, halt nicht so sehr anklagend damit umgehen, sondern lösungsorientiert damit umgehen. Das sagt sich sehr leicht, aber ähm, ist dann in der, in der betrieblichen Praxis
0: ähm, ja, nicht so leicht. Vor Dingen, wenn man es bisher so nicht gewohnt war. Ja, genau. <lacht> okay, gut. Jetzt hatten Sie es kurz angedeutet. Auch das Stichwort Digitalisierung ist gefallen, beziehungsweise mal dieser Ausgangspunkt, ich habe halt keine Daten und vielleicht ist mein Ding, meine Anlage, die ich da habe, schon etwas in die Jahre gekommen, dass die sowas gar nicht hergibt. Das heißt, die Frage, die da dahinter steckt, welche neuen Chancen habe ich vielleicht jetzt auch durch das Thema Digitalisierung?
1: Ich ich glaube, da gibt es ja viele. Erstmal mal ganz grundsätzlich oder ganz spezifisch auf die OE bezogen, ähm, habe ich die Möglichkeit diese Daten ähm, online zu erfassen, also live und auf jeden beliebigen Monitor, auf jedem web interface also auf jeder Webseite zur Anzeige zu bringen. So kommt dann ein board über eine Anlage, vielleicht auch mit der mit dem Verlauf der letzten Stunde oder der aktuellen Schicht oder so. Also so, dass man ähm, einen Blick auf die, auf die Produktivität hat, dass mehr Transparenz entsteht und dass es nicht mehr den Prozess gibt, dass sowas handschriftlich erfasst wird, dann am Ende der Schicht in Excel übertragen wird und mhm. diese Excel-Liste dann irgendwann per E-Mail an den Verteiler gesendet wird, das ist ist 2017. Das Thema Online, schnell diese Daten zu verteilen, das das ist das, was ein großer Vorteil ist. Wir zum Beispiel lassen uns inzwischen die OE per Alexa ansagen, also mit dem Sprachinterface von Amazon. Ähm, auch eine witzige Geschichte. Ähm, vielleicht ist nicht der super industrielle Use Case auf der, äh, in der Fabrik. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Fertigungsleiter und steigen morgens in Ihr Auto und das hat so eine Schnittstelle zu Alexa und dann können Sie schon während der Arbeit abfragen, ähm, ob ähm, denn wieder in die Nachtschicht gelaufen ist. Also auch eine Form von, von Möglichkeit einfach. Ähm, neuer Zugang zu Daten, schnellerer Zugang von, zu Daten. Wenn ich, äh, noch zwei weitere Beispiele vielleicht, wenn ich an Industrial Smartwatches denke, also viele Leute kennen die Apple Smartwatch, aber die gibt es ja auch in, also nicht von Apple, aber von anderen Herstellern, im industriellen Stil, also so stoßsicher mhm. und so weiter. Ähm, dann können die Daten online aufs Handgelenk der Mitarbeiter geschickt werden. Und so entsteht dann so eine Art Workflow. Also Achtung, diese Anlage muss gerüstet werden. Und dann kann, erhält diese Nachricht ein Mitarbeiter vielleicht bei einer Mehrmaschinenbedienung, ähm, die er sonst durch ein akustisches oder optisches Signal nicht sofort erfasst hätte. Mhm. Und auf diese Weise ähm, kann er dann vielleicht auch sagen, jetzt bin ich mit dem Rüsten fertig und dann schickt er auf der Smartwatch eine, eine, eine Information an die Qualität, Achtung, ihr müsst jetzt gleich einen Teil einmessen oder so, dann mhm. also entsteht so ein Workflow ja. Ja. und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was Möglichkeiten es gibt ähm, und natürlich ganz großes Thema ähm, im Umfeld von Industrie 4.0, das ist die ganze äh, das ganze Thema der Auswertung von Daten. also das Thema maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, also die Muster in den Daten zu erkennen und daraus dann Ableitungen zu treffen. Das sind alles Dinge, die, die ergeben sich erst durch Digitalisierung, durch Industrie 4.0, durch Internet of Things.
0: Okay, da habe ich jetzt rausgehört, die zentrale Voraussetzung ist natürlich, ich habe die Daten. Wenn man jetzt noch nicht so einsteigt, wie Sie es vorhin angedeutet hatten, mit einer Werker-Selbstaufschreibung, sprich auf einem Zettel Papier, habe ich es ja noch nicht in der verarbeitbaren Form? Von dort aus jetzt in eine Excel-Sheet reinzugeben, dann haben wir wieder die die lange Zeitverzögerung. Was sind Ihrer Ansicht nach also die die Anforderungen und wie gehe ich damit um, um mit meinen Produktionsanlagen, die das vielleicht nicht hergeben, ja, die aufzurüsten?
1: Ja, also ich, erst also, ja, richtig, die Daten braucht man natürlich. Ähm, deswegen würde ich jetzt aber nicht als erstes loslaufen und mir eine neue Anlage kaufen. Ähm, das kann alles nachgerüstet werden. Also soweit ist die Industrie, auch wir, kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf, bieten das ja ähm, als 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 minimalinvasive Lösung an. Mhm. Ähm, so dass man also auf alle Fälle erstmal nicht, also die Begründung unserer Anlage gibt das nicht her und deswegen machen wir nichts im Thema Digitalisierung. Die würde ich nicht gelten lassen. Mhm. Ähm, so was kann alles nachgerüstet werden. Ähm, wenn man allerdings neue Anlagen bestellt, dann würde ich darauf achten, dass die diese Komponenten natürlich enthalten. Und dann tauchen solche, solche Stichworte wie OPCUA und MQTT auf. Das sind dann jeweils Server oder Protokolle, mit denen man, ähm, ja, die sich einfach etabliert haben in diesem Umfeld. Und darauf sollte man dann achten, dass die Anlage das kann, damit man bei der neuen Anlage dann nicht sofort wieder was nachrüsten muss. Aber wie gesagt, dass die Anlagen alt sind, das ist keine, keine Begründung dafür, nichts zu tun.
0: Okay, da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Im Grunde war das ja der Impuls von mir, Sie anzusprechen. Was bietet da die OEE Cloud?
1: Genau, also die die Grundidee ist erstmal, dass man die OEE ohne Eingriff in die Anlage erfassen kann. Da schließt sich jetzt hier gerade ein kleiner Kreis. Also nicht die die Steuerung oder die SPS muss geändert werden, sondern wir kommen praktisch mit einem komplett äh, parallel existenten System Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sehr großer Mehrwert. Das ist zumindest, was wir insbesondere bei mittelständischen Unternehmen verspüren. Also wenn man jetzt natürlich zu Daimler geht oder zu Siemens geht oder zu Bosch geht, die haben Leute im Haus, die SPS-Programmierungen können. Mhm. SPS und Siemens ist praktisch eins. Aber mittelständische Unternehmen haben üblicherweise die Anlage gekauft. Die ist dann, wenn man so will, gekapselt. Never change a running system, würde man sagen. Und äh, dann traut man sich da auch gar nicht ran. Ähm, zum einen hat man das Know-how nicht. Und zum zweiten besteht ja auch immer ein gewisses Risiko, wenn man eine Veränderung macht. Und wäre ich für die Produktion verantwortlich und da würde jemand kommen und sagen, ich möchte da mal ein bisschen dran rumprogrammieren, an etwas, was läuft, dann wäre ich auch sehr skeptisch. Ja. Ähm, dementsprechend ist diese Parallellösung, es ähm, ja, hat einfach sehr viel Wert für insbesondere mittelständische Unternehmen. Und äh, ja, das ist das ganze Plug and Play. Also die Sensoren senden die Daten dann entweder per WLAN, wenn das zur Verfügung steht, oder wenn kein WLAN zur Verfügung steht, senden die das per äh, Mobilfunk. Also in, diesen, in dieser Lösung ist eine, eine, eine Mobilfunkkarte drin, in die Cloud, also in, diesen, in diese ominöse Cloud. Und dort findet dann die ganze Analyse statt.
0: Ja, okay, den, den Punkt möchte ich nur vielleicht gerade mal, weil Sie das Stichwort schon genannt haben, ein bisschen vertiefen. Da kenne ich jetzt auch den einen oder anderen Mittelständler, Der da eher skeptisch ist, wenn er den Begriff Cloud hört, von wegen, da macht ja irgendeiner mit meinen Daten was, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was damit gemacht wird. Was ist da Ihre Erfahrung, beziehungsweise wie, wie können Sie die Bedenken auch entkräften? Also ähm, erstmal ist die Erfahrung,
1: dass die Skepsis dem gegenüber deutlich abnimmt in einer hohen Geschwindigkeit. Mhm. Also man, man das auch im Mittelstand gewöhnt man sich an das Thema Cloud und ähm, ist dann durchaus ähm, jeden, jeden Monat sozusagen messbar mehr aufgeschlossen, würde ich würde ich sagen. Das ist schon mal, das ist eine gute Entwicklung, weil einfach ganz viele Dinge nur in der Cloud gehen. Also das macht viele Dinge machen einfach überhaupt keinen Sinn, die lokal zu installieren. Oder der Aufwand ist halt deutlich höher. Technisch geht das natürlich immer, aber der Aufwand ist dann halt hoch. Wie, wie geht man oder wie, wie geht man mit diesen Bedenken um? Ich würde sagen, es gibt Aus meiner Perspektive zwei große Argumente. Also das eine Argument jetzt für unsere Lösung konkret ist, dass wir ja eigentlich nur Nullen oder Einsen in die Cloud schicken. Also ähm, läuft die Anlage oder läuft sie nicht? Und wenn sie nicht läuft, ähm, warum läuft sie nicht? Mhm. Ähm, Das das sollte nicht der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens sein. Ähm, Selbst wenn denn diese Daten ähm, zum Wettbewerb gelangen, sollte das nicht das sein, was ein Unternehmen ähm, schädigt. Ich kann die Skepsis natürlich verstehen, wenn ich jetzt über Marketingdaten, Konstruktionsdaten irgendwie das Produkt der nächsten Generation, da wäre ich persönlich auch skeptisch, ob ich das in der Cloud ablegen würde. Aber ähm, die die Daten, über die wir hier reden, ich glaube nicht, dass die wettbewerbsrelevant sind. Das ist vielleicht ein Argument, aber ein weiteres großes Argument ist, das wird einfach professionell betrieben. Also wir sind mit einem Cloud-Anbieter, ich mache das ja nicht selbst, also Mhm. Cloud kauft man zu, mietet man. Und ähm, das ist ein Anbieter aus Frankfurt, also ein deutscher Anbieter, der nach deutschen Datenschutzrichtlinien ähm, arbeitet. Also das ist jetzt kein Amazon oder kein Google, der auf diese Daten Zugriff hat. Und ähm, da da sitzen einfach Profis am Werk und äh, denen äh, kann man, glaube ich, durchaus zutrauen, das mindestens genauso gut, wenn nicht vielleicht sogar besser, wie das eigene Unternehmen abzusichern.
0: Ja, und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, an an der Stelle ist ja was sagen wir mal, was ist, da gibt es die Rückkopplung nicht. Also selbst wenn jetzt da jemand reingreifen würde und in der anderen Richtung manipulieren, würde die Anlage nicht stehen bleiben.
1: Genau, das ist ein großes Argument. Es gibt noch immer diese diffuse Angst. Stuxnet ist da in der Vergangenheit mal vor einigen Jahren der SPS-Server und Steuerung angegriffen hat, als Virus bekannt geworden, der ja von außen in die Firmen hineingekommen ist. Und ähm, trotz der der grundsätzlichen Kenntnis von Firewalls und all sowas weiß man aber auch, dass die IT nicht immer vielleicht perfekt funktioniert in jedem Unternehmen und deswegen hat man ähm, da da grundsätzlich ähm, ein Störgefühl, dass es vielleicht einen Rückkanal geben könnte und das ist bei uns halt ausgeschlossen.
0: Okay, jetzt möchte ich einen großen Bogen schlagen zu einem bisschen anderen Thema, aber ich glaube durchaus auch interessant. Jetzt ist, sind Sie ja ein Startup noch und da habe ich mir jetzt den Gedanken gemacht, okay, wie geht ein Startup mit dem Thema Markteinführung um, mit dem Thema in einem, glaube ich, doch ganz spannenden Umfeld, nämlich Mittelstand und, und da noch so zur Abrundung so ein bisschen Ihre Erfahrungen. Ja, also das ist ein...
1: Das ist in der Tat ein sehr sehr weites Feld. Ähm, ich ich würde sagen, lassen Sie uns mal auf zwei positive und zwei negative Punkte kommen, um mhm. das so ein bisschen zuzuspitzen. Ähm, und ich ich fange mal ich fang mal mit dem mit dem Negativen an, um dann mit dem Positiven schließen zu können. Mhm. Ähm, auf der einen Seite nehme ich ähm, sehr viel ähm, wahr, dass das, dass das deutsche Ingenieurstum doch ganz gerne etwas selbst macht und es weniger gut einkauft oder weniger gerne einkauft. Und ähm, also diese Make-or-Buy-Entscheidung wird im Mittelstand ganz häufig in Richtung Make getroffen, weil man glaubt, dass man selbst äh, derjenige ist, der es am besten kann und das war ja in der Vergangenheit auch so, zumindest wenn es um das Mechanische ging. Ich glaube, das ist in, der, in, der, in dem Zeitalter der Digitalisierung einfach falsch, das ist zu langsam, man hat selbst zu wenig Know-how in diesen Spezialgebieten, also ich meine, wir werten zum Beispiel diesen Datenstrom, den wir erhalten, mit äh, maschinellen Lernalgorithmen also künstlicher Intelligenz aus und zeigen Anomalien im Produktionsverlauf an, die man die man so überhaupt nicht erkennen würde ähm, mit dem Auge oder oder auf Basis von, von Aufschreibungen jede Stunde Stückzahl oder so und welcher Mittelständler will sowas selbst machen also das ist dafür gibt's haben die Leute das Know-how nicht äh, selbst wenn sie die Daten haben was auch schon eine Ausnahme wäre haben sie das Know-how nicht und ich glaube man sollte sich da sehr viel mehr öffnen um in Richtung dieses in, in Richtung des buy Ansatzes zu kommen das wäre für mich ein, 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 eine, eine Lessons learned aus dem, aus dem Umgang mit mittelständischen Unternehmen. Das zweite Thema ist, es ist meiner Wahrnehmung nach alles wirklich sehr langsam und relativ wenig konsequent. Also es gibt viele tolle Projekte, finde ich. Ähm, Nicht nur von uns, ich sehe die auch bei anderen oder befreundeten Unternehmen, man tauscht sich ja auch aus, also auch als Startup aus, ähm, die nach dem Piloten einfach sterben, ähm, wo man tolle Ergebnisse erzielt hat, Ähm, aber dann hat doch im Weiteren niemand den Mut, das auszurollen, weiter voranzugehen. Das ist fast tragisch. Also man hat sich da inspirieren lassen, ein, zwei Artikel für den Unternehmensblog geschrieben, aber dann wartet man doch wieder auf die SAP, um irgendwie eine, eine, eine große und integrierte und monolithische Lösung zu erhalten. Ich kann sagen, da wird man lange drauf warten müssen oder zu lange. Da würde ich mir mehr voran wünschen, mehr Mut wünschen, einfach mal was auszuprobieren. Das wären so die, die zwei ja, Erfahrungen, die ich, die ich auf der negativen Seite gemacht habe. Mhm. Genau und auf der positiven Seite gibt es aber natürlich genauso Unternehmen, die, ähm, die 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 das Potenzial sehen und die ihre eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen können und ähm, die, ähm, ja, die, die, die vorangehen und ähm, die die sich darauf freuen, dass sie jetzt die Daten zur Verfügung haben und ähm, dass sie damit arbeiten können und das Ganze ja, gestalterisch anpacken. Und ähm, es gibt auch Unternehmen, das wäre der, die, die zweit, der zweite positive Aspekt, ähm, die bereit sind, ähm, gemeinsam mit ähm, Startups Lösungen zu entwickeln. Ähm, die Lösungen, also ich meine, welche perfekte Lösung ist schon vom Himmel gefallen? Also ja. das sind alles Innovationen, die brauchen alle Iterationen, und damit braucht das ein bisschen Geduld. Und man braucht auf der, also als, als als Start-up braucht man auf der Gegenseite Partner, die ja, die da Geduld haben und ähm, mit einem gemeinsam diese Lösung weiterentwickeln. Und da geht es noch nicht mal mehr um eine finanzielle Beteiligung oder so, sondern einfach erklären und und, und mal eine Woche warten können, bis eine bis eine, bis eine ein Algorithmus äh, umprogrammiert wurde und da die entsprechende Geduld haben und da ja einen längeren Atem haben. Und ähm, das nehme ich wahr, diese Unternehmen gibt's. Ähm, und das macht dann sehr viel Spaß, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten, weil man da wirklich gemeinsam was voranbringen kann. Also jeder erhält dann für sich da seinen, seinen positiven Aspekt heraus. Und das wären für mich so, ähm, ja, das wären für mich zwei positive Dinge, die ich aus der aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit, insbesondere mit mittelständischen oder auch größeren mittelständischen Unternehmen, ähm, rausgezogen habe.
0: Ja, da höre ich auch so ein Stück weit im Code ja auch klassische, klassischen KVP raus, nicht die perfekte Lösung nie angehen, sondern erstmal irgendwas anfangen und und sich dann halt weiterentwickeln. Auch auf dieser, nennen wir es mal, Meta-Ebene.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wenn Sie jetzt Ihr Telefon in 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 den App Store oder in Google Play gehen und auf Aktualisieren drücken, dann haben Sie auch wieder eine Handvoll weiterer Release von irgendwelchen Apps, die auf Ihrem Telefon neu installiert werden sollen. Und das geschieht ja jeden Tag. Also dieses... Constant Deployment nennt man das mhm. in der Branche, also konstant an etwas arbeiten und immer in kleinen Elementen die Verbesserung wieder dem Kunden zur Verfügung zu stellen, das gilt in diesem Umfeld natürlich auch. Das ist natürlich technologisch, also ich meine Apple oder, oder Google macht das extrem einfach, in dem Augenblick, wo man an eine Anlage ran muss und wo man vielleicht mit mehreren Gigabyte an Daten konfrontiert ist, geht das nicht so super schnell, aber das ist der gleiche Ansatz. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess von von der Funktion von dem Code.
0: Ja, und und da könnte ich mir dann so als als Abschlussaussage ja auch vorstellen, da ist dann wieder Ihre Lösung der der im Grunde Trennung zwischen dem dem produzierenden Teil und dem, dem aufzeichnenden Teil wahrscheinlich sogar ein Vorteil, weil die Maschine läuft halt weiter, sie produziert halt vielleicht mal kurz jetzt nicht die Daten, die ich haben möchte, aber die Produktion, die läuft ungehindert weiter. Genau, das ist ein positiver Aspekt und der zweite positive
1: Aspekt ist, ähm, weil sie auch erkennbar skeptisch, also so ist der Markt halt im Augenblick noch das Thema Cloud angesprochen haben, Ähm, das kann man halt zentral einmal machen und dann allen gleichzeitig zur Verfügung stellen. Ähm, Facebook läuft auch in der Cloud, wenn man so will Mhm. und ähm, dadurch kriegen alle Leute zeitgleich das Update. Und auf diese Weise ähm, können wir das dann auch tun. Also wenn wir an den KI-Algorithmen arbeiten, dann stellen wir die zeitgleich allen Unternehmen zur Verfügung. Wären die jetzt lokal installiert in irgendeinem Rechenzentrum, dann müsste man wieder einen Zugang haben, Mhm. müsste einen Update zuschicken und dann funktioniert wieder irgendwas nicht im Zweifelsfall. Also auch da ist diese Architektur, ähm, dass das alles zentral einmal in der Cloud läuft, einfach von Vorteil.
0: Mhm. Gut, Herr Steinbeck, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das fand ich eine sehr spannende Unterhaltung. Beide Aspekte, sowohl der OEE-Teil im Kern als dann noch der, der kurze Abschluss. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Bereitschaft für das Interview. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jörn Steinbeck zum Thema OEE, Digitalisierung und Lean. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 146.